0: Salimos de aquel inestable mundo y volvimos prontamente a la realidad. La discoteca parecía derrumbarse y todos subían despavoridos entre los escombros y el polvo. Federico me tomó de la mano nuevamente y a toda velocidad salimos corriendo de aquel lugar que se devastaba. Una vez fuera recibimos varios mensajes de chat. Al parecer no teníamos señal adentro y ahora todos los mensajes nos llegaban juntos. Tenía varios de Sophie y Luca. Hasta Tiago también me había escrito. Primero le respondí a Sophie y me alegré al saber que ambos ya estaban bien en el salón de la hermandad. Luca me había escrito que ya estaba un tanto mejor, y luego me ponía un emoticón que denotaba sus nervios y preocupación por mí, seguido de un «cuídate por favor». Arrugué mi rostro en clara señal de ternura. Le dije que no se preocupara, que lo peor ya había pasado, y que íbamos para allá me contestó de inmediato y me preguntó si ahora mismo estaba él ahí. Le respondí que sí, y que no sabía a dónde quería llegar con esa pregunta. Entonces, me respondió que el único lugar al que él quería llegar siempre y del que jamás se querría ir era, sin dudas, del lugar en donde yo estuviera. Le mandé un corazón, y sé que no fue muy atinado de mi parte, dado que con todas mis dudas, eso acrecentaba aún más la confusión. Pero es que ese pibe se pasaba de tierno. ¿Cuál grotesco contraste a aquellos hermosos dichos de Luca? Cuando alcé la vista, pude ver cómo Federico forzaba la cerradura de un auto para robárselo, y así, proporcionarnos transporte. Yo hacía todo lo posible para encontrarle algo bueno a Fede, pero en verdad, si tenía algo bueno, solo él lo sabía. Eso me hizo sonreír, tanto que cuando me subí al auto, mi guardián esbozó una sonrisa, y me preguntó de qué me reía. Tardé en contestarle, porque supuse que no lo entendería, pero para mi sorpresa me escuchó con mucho interés. Nada, Fede, me río porque mientras Lucas me mandaba hermosas palabras por chat, cuando alcé la vista vos te estabas robando este auto, y pensaba, a veces quisiera que él fuera un poquito más duro, para que estar cerca mío no lo lastime tanto, y otras, quisiera que vos fueras un poco más blando, para que estar cerca tuyo no me lastime a mí. Quizás tu error radique en querer cambiar a la gente. Afirmó. Las personas son como son, y si cambiaran, serían algo diferente. Está bien que él sea dulce y considerado, porque es o va a ser tu novio. En cambio, está bien que yo sea bruto y parco, porque mi único papel en tu vida es el de garantizar tu protección. Podría ser peor. Mirás si intercambiáramos personalidades con Luca. ¿Podrías tener un bruto de novio y de guardián a un tierno? Las cosas son como deben ser. Y estamos todos bien así. Federico, quiero que me seas sincero por una vez en la vida. ¿A dónde vas a ir a parar cuando todo esto termine? Esto nunca se termina, pendeja. No, Fede, yo lo siento. Sé que esto, para bien o para mal, tendrá un final. Él miró hacia adelante y se aferró al volante mientras conducía. Tardó bastante en responder, pero finalmente dijo... Para el tiempo vengo a hacer una molestia mía. Yo me salí del libreto y desafío unas cuantas reglas básicas. Un hombre, una vida. Yo desafié la eternidad porque con mi nueva vida vine a desordenar un poco las cosas. No te entiendo. Yo estoy acá para saldar una deuda y el tiempo lo sabe. El tiempo lo construimos nosotros, Federico. El tiempo no existe. Hizo una larga pausa y ya no respondió. Entonces le pregunté qué había visto cuando invadió con su mirada la rueca de Cloto. Contestó que solo confirmó lo que ya sabía, que era un hombre de cartón en una vida falsa y que solamente estaba de paso en este mundo. Federico, ¿vos sabías que cuando se rompió en mi casa un jarrón que era de mi mamá, estuve llorando durante casi un mes? Entiendo lo que significa para vos la pérdida mía, pero yo no soy ese jarrón. No evoco ningún recuerdo importante ni encarno ningún sentimiento genuino que sientas. En cambio, mi vida es totalmente lo opuesto, nací con nada. Crecí escuchando que fui un hombre malo el que habían perdonado, otorgándole una nueva vida. Y que el precio de aquello era la responsabilidad de cuidarte. Sinceramente, ocuparme de vos fue lo único bueno que tuve en mi vida. Y hoy estoy acá. La niña poco a poco fue floreciendo, y le dio paso a la mujer. Dentro de pocos meses serás mayor, y tendrás tu vida. Ya no necesitarás de un guardián, y mucho menos si lográs erigirte como una poderosa diosa. Estas son las reglas de juego. Aceptarlo es sensato. Soñar con cambiar las cosas es bonito, pero es eso, simplemente un sueño. Entonces, mi voz comenzó a quebrarse, y repentinamente dejé caer algunas lágrimas. Me costaba respirar, porque la angustia que sentía me dejaba sin aire. Todo está tan desordenado que no entiendo nada. Repliqué agitando las manos. Algunas veces no alcanza solo con entender algo. Intervino. Sino que también hay que comprenderlo. Entender lo que dicen las letras. No es lo mismo que comprender lo más profundo de su significado. Lo miré sorprendida por su reflexión. Al final no eras tan bruto después de todo. Acoté limpiándole las lágrimas de los ojos. Viste, escribo consorcio con ese, pero todavía puedo animarte. Al final, Fede, el tiempo nos jugó una mala pasada. Sos algo mayor para ser mi amigo, demasiado joven para ser mi padre. Tu viejo hizo un gran trabajo. Ojalá algún día puedas verlo. Sí, ojalá también algún día pueda verlo a él. Si quieres dormite un rato, mía, que te veo cansada. Tenemos por delante unos 40 minutos de viaje. Gracias, Fede, por todo. ¿Para qué son los amigos? ¿Somos amigos? Shh, callate y dormite. No me respondiste. ¿Somos amigos o no? No te voy a contestar eso. ¡Fede! Sí, ahora callate y dormite concluyó mientras aceleraba. El leve movimiento del auto, junto con la cálida luz de los faros de la autopista, garantizaron que me fuera adormeciendo por completo. Estaba contenta, éramos amigos,